0: Bienvenue dans CM au Sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien, CM freelance, et dans ce podcast, on part à la rencontre d'autres community managers pour te faire découvrir les problématiques d'un métier en constante évolution et qui se spécialise de plus en plus. Dans chaque épisode, on va tenter d'aborder avec mon invité autant de questions globales que de points plus précis pour aider les CM à s'améliorer. Tu vas découvrir des analyses et des explications sur les techniques utilisées par les CM, ainsi que des réponses à toutes les questions que tu peux te poser au quotidien. Juste avant de commencer cet épisode, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir Committee Manager et en vivre pleinement en cliquant sur le lien dans la description. Je te souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Salut Clémence Salut Bienvenue dans le podcast CM au sommet, je suis content que tu aies accepté d'échanger de, 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 avec moi dans cet épisode. Mmh. Bah avec plaisir Parce que tu... Ouais bah c'est super en plus là tu toi euh, as travaillé longtemps en agence et euh, tu es, es freelance aujourd'hui donc on va vraiment parler de ça aujourd'hui comment on fait euh, quand on est euh, freelance et on travaille dans le social media et qu'on travaille euh, et qu'on souhaite travailler avec des agences comment ça marche donc euh, on va en parler tout de suite mmh. euh, du coup tu es freelance depuis un an hein, c'est ça
1: euh, ouais c'est ça depuis euh, depuis janvier 2021 donc ça va faire euh, tout pile un an
0: Ouais. après, une, tu m'avais dit une longue expérience en agence.
1: Euh, oui, bah en fait, j'ai fait quasiment que de l'agence depuis, depuis la fin de mes études. Et euh, j'ai fait juste un petit peu d'annonceur. Mais, euh, mais en fait, même chez l'annonceur, j'étais dans un contexte agence. En fait, c'était une agence intégrée, donc on fonctionnait comme une agence classique.
0: Donc, euh, ah, voilà. Euh, du coup, aujourd'hui, tu, tu es social media manager ouais. Euh, au départ, tu as, as commencé euh, comme CM, tu as créé du contenu, tout ça, ou comment ça s'est passé
1: euh, ça s'est fait assez naturellement en fait au début euh, je... enfin, pff, comme tout le monde hein, tu, sais, tu te lances dans des études en communication tu sais que tu vas faire de la communication mais ouais. tu sais pas exactement quoi et euh, j'étais intéressée par tout ce qui était RP et puis finalement je me suis rendue compte que c'était pas du tout fait pour moi <rire> euh, mmh. après j'ai voulu faire de la conception rédaction et en même temps j'étais très attirée par les réseaux sociaux parce que je trouvais ça cool euh, ouais. et en fait bah, le métier qui couple les deux c'est le committee manager donc du coup ça s'est fait euh, naturellement en fait
0: D'accord, la ouais, conception de rédaction c'est euh, c'est c'est pour les publicités hein, c'est ça, c'est la rédaction pour les
1: Ouais, c'est euh, tu peux concevoir des, des des campagnes, alors ça peut être euh, souvent tu travailles en duo avec un avec un directeur artistique, enfin en tout cas dans le schéma vraiment mmh. agence classique euh, ouais. pub, ça ça se ça se positionne souvent comme ça. Tu bosses avec une équipe de créatifs et en gros, ben bah, toi tu es un créatif qui euh, doit trouver une idée pour euh, pour une campagne et euh, tu dois tirer le fil rouge jusqu'au bout. Donc euh, ça va de la conception vraiment de l'idée de ta campagne jusqu'à la rédaction de, 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 des, des claims, des signatures, des slogans,
0: D'accord. Des, voilà. Donc ça, tu as appris la méthodo en, en agence
1: euh, pff, Pas vraiment. En fait, moi, quand je suis arrivée en agence, j'ai tout de suite démarré en, en community manager. Et en fait, euh, j'avais fait des petits, euh, des petits boulots. J'avais été un peu en CDD dans une boîte d'événementiel où je m'occupais du coup des réseaux sociaux de, des, des événements qui étaient concernés. Et, euh, et après, je me, suis, euh, je me suis directement lancée en agence et en fait, euh, j'ai appris sur le tas, quoi, sur, euh, vraiment sur le moment.
0: Mmh. Ok, oui. Ouais, euh... D'accord. Et alors, en agence, avec qui euh, tu, tu bosses en fait quand tu es community manager euh, Tu bosses souvent,
1: alors tu as un manager, euh, tu as un N plus 1 euh, qui est le... Alors, soit c'est un social media manager, soit c'est un social media strategist, moi c'était mon cas, euh, ou soit c'est un head of social media. Enfin voilà, ça dépend en fait de la taille de l'équipe. Moi, ma toute première ouais. agence, on était deux. <rire> donc, du coup, euh, <rire> on était deux sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, y avait ma, ma manager qui était euh, social media stratégiste et moi, j'étais euh, vraiment la partie opérationnelle. Okay. Et euh, après, ça dépend. Alors, en général, tu es plutôt rattaché à l'équipe stratégie euh, ou planner strat quand tu es en agence. Ça peut arriver, en, encore une fois, ça dépend vraiment de la taille de ton équipe. Si, euh, tu vois, typiquement, il mmh. y a des agences qui ont une vraie grosse équipe social media et là, tu as vraiment un pôle social media où tu as plein de community managers. Tu peux même avoir des graphistes spécialisés pour les réseaux sociaux, des stratégistes, etc. etc. Moi, c'était un, un tout petit truc, donc on était deux et on était rattachés au Planner Strat.
0: C comment, ça, ouais. comment ça fonctionne en agence, genre quand tu es, euh, par exemple, community manager tu, tu, tu fais quoi exactement enfin, Est-ce Est que tu, tu dois utiliser certains outils euh, et euh, respecter une, euh, genre des étapes
1: Ouais, c'est ça. En gros, tu as, as plusieurs clients euh, qui, sont, euh, qui, sont, enfin, qui sont des clients vraiment réguliers de l'agence. En général, les, les ouais. réseaux sociaux, tu as deux choses. As soit tu as, as des clients réguliers où tu as vraiment une mission qui revient tous les mois, ou soit tu as tes clients en one shot, exactement comme quand tu es en freelance, en fait, c'est la même chose en agence. Mm -hmm. Et en agence, bah en fait, tout dépend du client. Moi, j'avais des clients qui m'imposaient leurs outils à eux parce que, euh, pour des raisons de d'équipe, de, 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 de budget aussi pour eux, ils préféraient qu'on utilise leurs outils à eux. D'autres où euh, l'agence utilisait des outils qu'elle avait dé décidé d'utiliser ou des outils que même parfois l'agence avait développé elle-même. Donc, ouais. ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Et en gros, bah, tu as une mission qui est… Euh, tu un scope de mission qui est acté. Et puis, bah, toi, en tant que community manager, ton rôle, c'est de d'animer les réseaux sociaux de cette marque-là et effectivement, tu as des étapes de validation. Souvent, au début, tu, tu proposes un planning édito. Le client, oui. te le, alors tu le fais valider en interne avec ton manager, avec oui. les graphistes, avec le DA, etc. Tu proposes l'ensemble des contenus à ton client. Ton client te dit oui, non, euh, je veux corriger ça, non, non, non. Et une fois que c'est validé, tu programmes et ainsi de suite tous les mois et tu livres aussi un reporting. En général, ça, c'est vraiment la mission euh, basique. Euh, que tu peux faire en agence. comité
0: majeur en agence. Ouais. Ok, d'accord. Et tu étais, tu, tu je sais pas comment tu peux prendre deux clients à la fois. Ça, c'est l'agence qui te le dit ou...
1: euh, Alors, c'est plutôt l'agence qui te l'impose. Euh, en réalité, c'est la c'est la grosse différence avec un free ou un free. Bah, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire en ouais. agence. Euh, alors, ça dépend de, du scope de la mission, parce que c'est c'est tout bête. Hein, mais tu peux très bien avoir deux clients. Mais tes deux clients, ils sont sur Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, euh, TikTok. Enfin, voilà. Et donc, du coup, la mission, elle devient oui. énormissime. Oui. Ou alors, tu peux avoir cinq clients avec juste une plateforme. Moi, j'avais le max du max que j'avais. À un moment, je... c'était au tout début quand j'avais démarré. J'avais cinq clients à la fois. Et les cinq clients, ouais. c'était sur plusieurs réseaux. Et clairement, ça te fait des, des journées euh, assez denses. Donc... Euh... Oui, et ça, bah, en fait, jusqu'au moment où vraiment, toi, ta charge de travail, elle, est, elle déborde. Et au bout d'un moment, bah, soit l'agence décide d'externaliser de, chez un Free, ou soit ouais. euh, elle décide même de recruter euh, quelqu'un d'autre, si enfin, euh, quelqu'un en plus, je veux dire, et de faire grosse gros travail, quoi
0: Ouais, ouais cinq euh, clients, c'est énorme hein, sur plusieurs réseaux sociaux.
1: Ouais, c'était c'était beaucoup. C'était beaucoup. Euh, alors, ma manager m'aidait beaucoup. Euh, j'avais aussi, euh, heureusement, on était dans une super équipe. Et euh, j'avais même. Euh, des planners strat qui était anciennement community manager qui de temps en temps quand vraiment c'était chaud euh, venait oui. prendre euh, des reporting oui, et tout oui. non, vraiment c'était c'était on avait une super équipe hyper hyper euh, soudée mais euh, ouais. mais c'est sportif quoi parce que en plus de tout ça en plus de tes clients à gérer euh, au quotidien bah il y a des appels d'offres <rire> et euh, quand as des appels ouais. d'offres bah on peut te solliciter euh, pour euh, bosser sur un recours ou donner quelques éclairages moi comme j'étais vraiment dans l'opérationnel bah mon boss souvent euh, me demander si, euh, qu'est-ce qui était tendance, si ça, ça pouvait se faire, ça, ça pouvait... Donc, euh, oui, il y a des moments où c'est compliqué, ouais
0: Du coup, toi, tu en tant que CM, quand tu étais dans les agences, tu, tu, tu faisais de l'opérationnel, ça consistait en quoi exactement, par exemple, par réseau hein, ou, euh...
1: Euh, Bah, c'est, enfin, euh, t'animes les réseaux sociaux de, de tes clients, quoi. Donc, ouais. tu postes, ouais. tu modères. Alors la modération ouais. plus enfin au début j'en faisais beaucoup notamment dans ma première agence mais bon c'était en mm -hmm. 2015 2016 euh, alors, ouais. ça paraît euh, pas si énorme que ça, c'était il y a pas très longtemps, mais en, en temps réseaux sociaux, c'était il y a un monde, parce que ça a beaucoup changé entre-temps. Oui, Et euh, à l'époque, euh, souvent, tout était externalisé chez les, chez l'agence. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, les annonceurs ont compris que, par exemple, la modération, l'agence, techniquement, elle a zéro valeur ajoutée sur cette partie-là. Ouais. Et en fait, pour des raisons de logistique, c'est beaucoup plus intéressant que ce soit chez l'annonceur plutôt que ce soit chez l'agence, par exemple. Donc, euh, voilà.
0: D'accord ouais ouais bah c'est euh, du coup oui tu, tu faisais vraiment la, la création de posts sur sur, sur, ouais, sur Facebook, Instagram euh, ouais. mais n'importe quel type de post ça te des stories ou des euh, contenus du fil d'actualité euh, des, des carousels ouais. d'accord
1: sauf que la grosse différence le... pardon ouais. excuse-moi
0: oui, sauf que la grosse
1: différence je pense mais peut-être que tu allais en venir, euh, en, à, venir à, ce sujet à ce sujet là mais euh, la grosse différence en agence c'est que le community manager il s'occupe de la partie réseaux sociaux, tout ce qui est contenu visuel c'est un graphiste qui s'en occupe donc du coup toi ouais. en tant que committee manager c'est ça qui est chouette en agence c'est que tu bosses en duo aussi avec plein d'autres personnes et tu vas pouvoir bosser en duo avec un, avec un graphiste parfois même avec un illustrateur parce qu'il faut de l'illustration sur tes créas ouais. donc euh, ça peut être euh, en fait tu bosses avec plein de gens
0: ouais tu, euh, mais tu, ça veut dire que tu, tu étais vraiment au, au rôle du CM genre tu fais que de l'écriture quoi pratiquement ou du concept de poste ouais et euh, de la modération et des stats
1: c'est ça et un peu voilà. de stratégie quand il y a un appel d'offres.
0: D'accord. Toi, toi, ça, ça, ça t'intéressait ou comment ça s'est passé bah, en
1: fait ça, Oui, alors bah, ce qui est chouette en agence, on ne va pas se mentir, c'est les clients. Parce qu'en fait, en agence, oui. euh, bah, elles ont beaucoup plus de, de, de force de frappe pour avoir des, des annonceurs, notamment des grosses marques ou ce genre de choses. Donc, tu peux travailler pour des marques assez ambitieuses et euh, avec pas mal de budget. Donc, en fait, même ouais. si tu fais que le community management, en fait, il y a souvent des, des grosses opérations, des gros lancements et tu peux t'amuser un petit peu, quoi. Donc, ouais, c'est ouais. sympa. Euh, après, ce qui est un peu frustrant, enfin, pour moi, ce qui était un peu frustrant en agence, euh, outre le fait que ben c'était des journées à rallonge et que en fait, euh, bah, tu n'as pas vraiment de contrôle sur avec qui tu veux bosser, comment et dans quelles conditions. Euh, à part ce souci-là, euh, ouais. bah tu... Oui, la mission, elle peut être redondante en fonction de tes clients. Si, si tu as que du committee management et que tu n'as pas des moments où c'est juste pour un lancement de produit ou si c'est pour de la stratégie, Ben oui, ça peut, ouais. être, ça peut être un peu redondant, effectivement.
0: D'accord. Et du, euh, toi, alors, tu es, 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 es committee manager et, et, et tu t'es dit « bon, ça sera intéressant, je passe plus côté… Euh... » Euh, stratégie ensuite après l'opérationnel. Ouais ou...
1: c'est ça, ça se fait assez naturellement au bout d'un moment. Bah quand tu plus tu prends des comptes, euh, en fait, enfin c'est toujours la même chose en agence quand tu commences à prendre mmh. du galon, on te donne des mmh. comptes avec un petit peu plus de responsabilité, on te sollicite un petit peu plus sur la stratégie, euh, on te met un petit peu plus en front avec le client aussi. Moi c'est par exemple quand j'étais junior au tout début ça m'a fait un énorme choc parce que je me retrouvais toute seule en face du client. Alors, enfin toute okay. seule euh, sur, entre guillemets <rire> parce que j'avais quand même mon manager oui. et on te lâchait pas comme ça mais plus t'avances dans le temps plus on te laisse gérer ton client toute seule et euh, bah, c'est toi qui négocie c'est toi qui peux des fois même valoriser l'agence pour avoir un petit budget en plus donc euh, en fait au fur et à mesure du temps bah, tu prends du galon en stratégie et aussi en gestion de ton client et de ton projet dans sa globalité c'est toi qui va briefer seul les créas, c'est toi qui à un moment te dit, euh, bah en fait non là c'est pas un créa qu'il me faut c'est un c'est un, un motion designer parce que ce serait plus intéressant de faire une vidéo. Et là, du coup, tu peux tu vois, tu vois peux prendre des, des initiatives comme ça, un peu plus, un peu plus ambitieuses. Quoi.
0: Mmh. Ok, ouais, ça c'est super intéressant. Est-ce que tu, euh, tu devais aussi... Enfin, tu disais que tu négociais parfois hein, le budget à la hausse. Comment... Facture une agence à un client c'est au... en... Alors,
1: ça, ça dépend des agences. Euh... Alors, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour, pour répondre à cette question. <rire> Moi, euh, comment ça se faisait ouais. Ça se faisait souvent en honoraire. Donc, en gros, ben, c'est très simple. L'agence te... te vend à certains tarifs par jour et elle vend un ouais. package. En fait, c'est exactement comme toi quand tu es en free c'est euh, en ouais. gros bah toi quand t'es en free tu vois euh, un peu près euh, le marché tu vois un peu près toi ce que tu peux apporter en termes de prix tu vois tes frais euh, et euh, bah, tes dépenses pour pour pouvoir bosser et, euh, ouais. et puis tu te fais ta marche dessus et après tu dis à ton client bah voilà bah, je coûte tant par jour bah l'agence fait exactement pareil avec les différents postes alors forcément sur un projet euh, classique soci... enfin, tu vois de committee management en agence t'as euh, le committee manager qui va le coûter le plus cher parce que c'est pas forcément en tarif jour mais en quantité, puisque c'est lui qui va travailler le plus. Tu vas vendre ouais. euh, un graphiste, genre je sais pas deux trois jours par mois par exemple, et tu vas vendre okay. un, un social media bah ouais. strat euh, pendant ouais. euh, un okay. jour qui va être un, un, l'espèce de lead euh, un peu qui va qui va voilà chapeauter un petit peu tout le projet par exemple. Ça c'est le scope un peu classique. Et en général, c'est en, en honoraire. C'est vraiment rarissime qu'une agence vende au poste par exemple parce que ça se passe pas ouais. comme ça enfin c'est plus compliqué que ça en fait c'est il y a tout un travail de conseil de relations clients mm. euh, bon si tu commences à vendre au poste euh, enfin tu vois ça va être ça va être compliqué quoi
0: d'accord ouais. oui d'accord donc euh, l'agence vend au, par rapport à la personne qui fait pas par rapport forcément à la prestation quoi au bah, enfin, en... nombre de personnes qui bossent sur oui voilà le...
1: ouais, en fait au nombre de postes. Ouais. Après que ce soit toi Clémence committee Manager ou toi Julien committee Manager, en fait ça change pas grand-chose sur la ligne de facturation de ton client. Il y a marqué committee Manager tant de jours, graphiste tant de jours, euh, directeur directeur de clientèle par exemple tant de jours et ainsi de suite ainsi de suite.
0: Ouais. D'accord, ok. Ah, c est, c est, oui, bah c'est le système agence. Ouais, après, ça, ça dépend des agences, tu m'as dit. Hein.
1: Oui, il y a des agences qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent différemment. Euh, je suis sûre mmh. qu'il y a même des agences qui vendent au poste, peut-être. En tout cas, le, nous, à l'époque, dans quasiment toutes mes agences, c'est en, en honoraire parce que ben, en fait euh, ben, déjà, l'agence fait sa marge dessus. Une agence, elle marche entre 30 et 40 à peu près. Donc, à peu près, encore une fois, tout dépend des agences. Pour ça, je suis peut-être pas la meilleure personne, parce que je suis pas commercial, mais en tout cas, je sais que ça se passe comme ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis quand même, parce que ça donne des indications.
1: Oui, voilà, c'est un peu sur le... En théorie, ça se passe comme ça.
0: Ok. Du coup, toi, tu l'as dit, mais qu'est-ce que ton expérience en agence t'a apporté pour devenir freelance euh, de... Bah, des, pff, alors, plein de trucs. <rire> euh,
1: bah, <rire> ouais. pff, travailler avec des créatifs. Euh, comment briefer des créatifs. Euh, comment comprendre... Bon, son... comment tu
0: briefes un créatif, tu as un document, tu le formalises ou...
1: bah, En général, je le, oui, je le formalise. En gros, j'essaie de donner un maximum d'informations. Par exemple, je vais demander à un graphiste de me faire un poste. Euh, en général, je lui donne soit le texte du poste ou le, vraiment le concept global du poste. Et j'essaye toujours de trouver des liens d'inspi euh, qui peuvent être soit des, des autres postes que j'ai vus, soit des moodboards, soit même euh, une DA qui vient d'un film ou peu importe. enfin Tu vois, n'importe quoi, mais qui peut mmh. euh, l'inspirer pour, euh, pour la créa. Et, euh, et après, ça se joue à l'oral aussi. Euh. Le, quand c'est sur des appels d'offres, c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu plus cool aussi parce que c'est moins opérationnel. Donc, tu peux donner moins de détails parce que ben, c'est au stade de la réflexion. Donc mais c'est un ping-pong que tu as avec ton... Avec ton graphiste, tu lui dis bah voilà, je bosse sur cette marque là en ce moment et en fait je trouve qu'elle ressemble beaucoup à cette marque là, cette marque là, cette marque, cette marque là. On peut aller sur ça, sur ça, sur ça. Et le graphiste en général te dit mm -hmm. ah oui j'ai vu ça, nan qu'est-ce que t'en penses et donc okay. bah, euh...
0: Ouais super. Voilà. Euh, donc là c'est pour le, le brief réa quand on va dire ouais. et ensuite euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre euh, le côté agence. Euh,
1: la compréhension de ton annonceur parce que ben ça arrive à je sais pas 80% des cas que ton client ne dise pas exactement ce qu'il qu souhaite et ses exigences, parce qu'il ne le sait déjà pas forcément lui-même. Donc il faut tirer les verres du nez, il faut essayer de comprendre un peu, euh, tu vois, le, pas les messages cachés, mais euh, ce que ça sous-entend un petit peu derrière. Enfin, tu vois, c'est un peu creuser, un peu questionner ton client. Euh, ça, ça m'a beaucoup aidé en agence.
0: Ouais, euh, tu as, as, as formalisé ça aussi, tu as un processus... Euh... Ouais j'ai euh, bah, ou... j'ai
1: ouais. un, un espèce de doc avec des questions euh, incontournables euh, du style mais c'est des questions basiques hein, du style bah, oui. la deadline enfin euh, euh, tu vois le, le, la quantité oui. de jours enfin euh,
0: voilà les ouais, trucs basiques
1: et puis après derrière c'est ça peut être par exemple euh, qu'est-ce que vous aimez comme marque sur les réseaux sociaux euh, est-ce que vous ça vous parle quand vous voyez non 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 enfin tu vois c'est des questions comme ça qui te permettent de, de mieux cerner
0: est-ce que tu lui demandes aussi s'il a déjà travaillé avec d'autres freelances auparavant ouais. ou des agences bah, Les agences, je sais, à
1: 90% des cas voire même 100% des cas qu'ils ont déjà bossé avec des agences, donc ça, je le pose pas forcément euh, à l'agence, mais okay. euh, quand tu es en direct avec un annonceur, oui, bien sûr.
0: D'accord, oui, c'est sûr. Ok, ça, c'est intéressant, donc tu as, as le questionnaire client, et tout à l'heure, j'ai vu un post de toi euh, sur LinkedIn, ouais. euh, <rire> euh, sur les red, euh, les red flags, donc euh, les, oui. les, les demandes... Euh, des demandes que tu refuses, bah, euh, ça, que je... ça, ça t'a aidé pour ça ah, C'est comment... enfin, pas, pas que tu refuses les euh, demandes genre incohérentes. Ouais. Oui, voilà.
1: C'est warning. Euh, ah bah, complètement. complètement. En fait, euh, l'agence, c'est un milieu qui n'est pas facile pour plein de raisons, et notamment euh, parce que le schéma économique des agences fait que euh, les annonceurs ont quand même énormément de pouvoir sur, le, sur les agences et... Euh, il y en a des tas des demandes comme ça où en fait euh, ça, ça sent pas bon dès le début et en fait bah, tu...
0: est-ce que tu peux donner des exemples de... ah bah, un des, exemple des, des tout con sur, ouais. sur mon ouais. métier
1: par exemple c'est euh, bah voilà, j'ai ma marque euh, là elle est en cours de lancement et j'ai vraiment envie d'avoir euh, un impact vraiment significatif je veux avoir une très grosse visibilité et euh, bah, moi clairement euh, si dans deux mois euh, ma communauté Instagram elle n'a pas triplé euh, ça ne va pas le faire ok donc voilà ce genre de donc euh, il ouais. y a un, déjà dans ouais. le ton parce que c'est souvent euh, un peu, pas passif-agressif, mais une petite pression, quoi. Si. C'est <rire> Voilà. Alors, ouais. alors paradoxalement, j'ai rarement eu des demandes comme ça en tant que free. Par contre, en agence, ça arrive très, très, très souvent.
0: D'accord. Et,
1: euh, et puis, en plus, bah, d'un point de vue purement terre-à-terre, -terre, en fait, bah, là, ce que tu… Enfin, moi, ce que m'a appris en tant qu'agence, c'est quand je vois le directeur de clientèle qui voit ce mail-là et qui se dit « Ok, donc en fait, là, il va falloir lui expliquer d'abord comment ça fonctionne pour qu'il comprenne qu'en fait… Ce qu'il demande en l'état actuel des choses, c'est irréalisable. Mais qu'en revanche, l'agence peut lui apporter ça, 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 ça. Et en fait, dans ces moments-là, il faut avoir une, ce que mon manager n'arrêtait pas d'appeler une posture conseil. Et en fait, au lieu, ce n'est pas dire non, c'est dire, euh, alors là, en l'état actuel des choses, c'est pas possible pour x, 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 x raisons. Et là, tu appuies vraiment ta position d'expertise en disant, en fait, moi, je connais mon métier, donc je t'explique comment ça fonctionne. Et après, tu lui dis, en revanche, moi, ce que je peux vous apporter pour aller au mieux vers cet objectif-là, c'est ça, 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 ça. Et là, tu as une posture conseil. Et en général, à 90% des cas, l'annonceur, il se dit, ah ok, j'avais pas compris, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Mais c'est rassurant parce qu'ils connaissent bien leur métier, je sais à quoi m'attendre. Et en plus, ils me donnent des potentielles pistes et des potentielles solutions. Et là, tu sais. Du coup.
0: Quand... <rire> en général, on croise
1: en bah, les doigts,
0: mais. Bah oui, c'est clair. Mais du coup, quand, par exemple, si on reprend l'exemple du, du du mec qui veut tripler sa communauté, mm. tripler sa communauté, on sait sous c'est sous-jacent qu'il faut acheter des fans et acheter des fans, ouais. c'est pas bien, c'est sanctionné <rire> par Instagram. Oui, de toute façon, c'est pas bien parce que on le voit dans hein, les comptes qui ont acheté des fans. Moi, je ouais. vois des gros comptes hein, de de grosses marques ouais, qui ouais, achètent ouais. beaucoup beaucoup de fans et qui ont zéro engagement. Enfin, les, les posts sont voilà, c'est nul. Ouais. Donc. Euh, ça, tu lui dis, voilà, tu dis, bah ça, c'est pas possible comme ça, parce que le budget, parce que c'est pas hyper bien, et ensuite, moi, en revanche, je peux vous aider pour, c'est ça, pour structurer votre positionnement sur les stories, sur les, exactement, enfin, échanger avec la communauté, commencer petit pour ensuite créer une vraie communauté engagée, voilà quoi.
1: Exactement. Et en fait, et en fait, l'agence t'aide énormément là-dessus parce que. C'est hyper dur en réalité parce que, bah, c'est ce que je disais dans le post, il faut être à la fois super ferme. Déjà, faut le faire dès le début parce que si tu laisses la situation s'envenimer, c'est fichu pour toi. Donc en fait, dès le début, faut recadrer le client et en même temps, faut être suffisamment ferme pour lui faire comprendre que c'est non dans l'état actuel des choses. Et en même temps, il faut avoir beaucoup de diplomatie pour lui expliquer qu'en fait… bah il y a une possibilité pour arriver vers cet objectif-là. C'est juste que, en l'état actuel des choses, ça ne peut pas se faire. Et donc, du coup, ça nécessite d'être super confiant en ses capacités et, capacité et d'être bah, ultra détendu, parce qu'il ne faut surtout pas crisper la relation. Donc, en fait, c'est un non, euh, mais sans dire non. Je ne sais pas comment, je sais pas si tu vois mmh. ce que je veux dire, mais il ouais, ne ouais. faut pas avoir une posture négative. Il faut, faut être super ouvert, mais il faut être hyper fort en même temps. Et ça, c'est. C'est très dur à faire et au début, quand j'ai commencé en agence, j'étais mais nulle à ça. Mais alors vraiment, c'était une catastrophe et en général, les situations s'envenimaient et après, j'allais voir le direcli en disant euh... « Donc euh, <rire> voilà, c'est vraiment pas facile et en fait, en agence, bah, quand tu vois le direcli le faire, quand tu vois ton manager le faire, en fait, par mimétisme, au bout d'un moment, tu comprends ouais. comment tu désamorces des situations un peu délicates. Et, et ça, l'agence ça t'aide, ça vraiment là-dessus à, à, à en fait, bah, juste prendre, prendre confiance en tes capacités. Toi, tu sais que que, que bah c'est pas viable pour X ou Y raison. Donc il euh, n'y a pas de raison pour qu'il te fasse pas confiance. Et si te fait pas confiance, bah c'est que c'est que ça marchera pas en fait.
0: D'accord. Ouais, donc ça c'est génial. Ça c'est un point excellent que l'agence t'a apporté ouais. et qui t'aide dans la vente de, de tes euh, prestats. Oui, mmh, complètement. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a encore un autre point que tu peux... Euh, euh,
1: la gestion de ton ou... temps. Ouais. Mais ça, c'est plus des petits tips euh, parce que bah, l'agence, c'est très soutenu comme rythme. Et euh, en fait, bah, ouais. euh, ça m'a ça beaucoup aidé, moi, à prioriser. Euh, ça m'a beaucoup aidé aussi. Des fois, c'est tout bête, hein, mais faut ne faut, faut pas hésiter à, à communiquer et à dire à ton client, moi, en free, par exemple, euh, je n'hésite pas à dire à mes clients, là, par contre... Euh, je, ok la deadline c'est temps mais j'ai pas le temps d'avancer dessus avant la telle date en fait c'est en fait, donner de la visibilité dès le début sur euh, bah, ta charge de travail et en même temps bah, des fois c'est de demander moi j'ai des clients où j'ai plusieurs dossiers en même temps avec eux et donc ils te chargent, ils te chargent, ils te chargent parce qu'ils ont plein de choses à te donner donc c'est super mais il y a un moment tu leur dis ouais. alors attention moi ma, ma bande passante elle est de, je, je peux pas prendre plus de sujets qu'est-ce que je priorise ouais. et, et l'agence t'aide beaucoup à faire ça à t'organiser, à te... À te dire, euh, bon, ça c'est pas important, ça c'est plus urgent, euh, ça ça va me prendre moins de temps, ça ça me prend plus de temps. Et en fait, t'organises un peu en bloc ta journée où tu te dis, bah, au lieu de faire 36 000 trucs en même temps, je me dédie deux heures où j'avance que sur ça, puis après deux heures où j'avance que sur ça, et ainsi de suite. suite.
0: Est-ce que tu as une semaine type, euh, genre, tu as des blocs vraiment, c'est une routine que tu as mis en place ou ça change d'une semaine à l'autre
1: euh, Ça change d'une semaine à une autre. En fait, ça dépend des missions que tu as en free. Et en agence, euh, alors, c'est un peu pareil, tes semaines, elles ne se ressemblent pas, mais euh, quand tu es community manager et que tu as des clients à l'année, il euh, bah, y a des trucs qui sont assez réguliers. Moi, par exemple, j'ai quasiment toujours fonctionné en planning édito mensuel. Bon, bah, tu sais que la semaine du 1 jusqu'au 10, c'est le planning édito. Enfin, non, euh, le, le premier jusqu'au ouais. 5 du mois, c'est le reporting. Le premier jusqu'au 10 du mois, c'est le planning édito. Du 10 au 20, c'est le retour planning édito. Donc, ça va paraître un peu plus cool du mois. Et après du 20 jusqu'au 30, bah, c'est tu programmes tes postes. Tu vois, c'est des trucs un peu en bloc comme ah. ça.
0: Tu vois, tu vois, c'est intéressant. Je sais pas il y avait euh, Henri Prouveau qui, qui est passé dans mon podcast, qui a bossé en agence, ouais. qui m'expliquait que lui, euh, euh, en agence, il, il, enfin lui en free en tout cas, il disait que il fait un planning, enfin il fait, il fait les concepts de postes en tout cas et ensuite il envoie à validation au client et si le client a validé les concepts de poste avec genre objectif pourquoi il fait ce poste et tout mais il écrit pas entièrement un brouillon. et ensuite une fois que le client a validé il se met à l'écriture totale du poste et il rajoute les médias toi c'est un peu ça en fait du 10 au 20 c'est un peu la même idée ou toi tu rédiges entièrement et tu envoies le calendrier ça
1: dépend ça dépend des clients ça dépend des clients. Il y en a qui en fait le cette méthode là, elle est super quand t'as as un client euh, un peu frileux qui a be... ou, ou, ou sur lequel toi tu dois absolument valider l'idée avant notamment en termes de production. Si tu as de la production créée un peu galère, il vaut mieux valider le principe du poste avant et après tu le rédiges plus tard mais au moins tu sais que la grosse partie du poste elle est validée. Mais quand tu as ouais. des clients qui peuvent être très par euh, très versatiles, tu sais qui te changent d'idée euh, tous les 15 jours bah, ouais. ça te rajoute une étape de validation et du coup ça peut te faire plus de retours donc euh, vaut mieux leur donner tout dès le début et euh, ouais. voilà ça dépend des clients, moi j'ai fait les deux pour être très honnête et euh, là dessus ça
0: dépend c'est intéressant ce que tu dis du coup c'est à dire que du, 10 au 20, ton, du 1 au 10 en même temps que tu as fait les bilans ton, ton planning il est prêt as toutes tes publications euh, prêtes dedans ouais. euh, avec le, pour le mois suivant quoi, au, aux bonnes dates écrit euh, et tout mm. Les médias, s'ils ne sont pas rajoutés, bon, c'est pas grave, tu les rajoutes en cours de route. Mm. Parce qu'il y a les graphistes qui bossent dessus, tout ça. Ouais. Et, euh, et ça, tu envoies au client, et lui, il a 10 jours, c'est ça, pour valider.
1: Ouais, ou un peu plus, hein, j'ai schématisé un peu grossièrement. mais ouais. En tout cas, dans, dans l'ordre, c'est vraiment, en premier lieu, tu fais le reporting, idéalement, parce que en fait le reporting va te donner des infos que tu peux éventuellement intégrer dans ton reporting d'après, enfin, ton planning édito d'après. Donc, c'est toujours intéressant de le faire en premier, après, tu fais ton planning édito, et euh, ouais ça peut être des fois la deadline c'est le 10 des fois la deadline c'est le 15 ça dépend des clients moi j'ai des clients qui euh, c'est rare hein, mais c'était super chouette qui te valide tout enfin qui te font 2-3 retours mais vraiment minime euh, mais le reste ouais. ils te laissent carte blanche c'est vraiment rare hein. ouais. c'est très chouette les clients comme ça
0: ouais, et, euh, clair, mais... ouais. et
1: euh, bah là ce client là tu sais que tu peux lui envoyer autour du 20 c'est pas grave tu vois ça dépend
0: d'accord est-ce que toi, quand tu as tes retours validation client, euh, des fois, il y a des gens qui chipotent un peu sur des sur des Ah, toujours. Euh, toujours. D'accord.
1: Mais ça, c'est pareil. En agence, tu te rends compte que, quel que soit le client, euh, c'est toujours comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a un mélange. Il y a, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se... Alors, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a
0: beaucoup, ouais, -y. Il y a beaucoup non, de -y, trucs -y, qui, s, euh, ouais. qui se mélangent
1: dans, dans les retours. Il y a à la fois... Euh, souvent, il y a des clients qui vont, qui vont être très frileux par rapport à l'image de la marque et qui vont avoir peur de prendre le moindre petit risque, et qui du coup vont être très pointilleux sur vraiment des micro-détails qui toi, en tant qu'expert de la communication, tu te dis oui, bon c'est pas très impactant, mais pourquoi pas mmh. Ouais. Mmh. Soit c'est un client qui sait pas ce qu'il veut, ça c'est le plus pénible à gérer, euh, et euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail du coup en amont, et c'est beaucoup de cadrage, beaucoup de mails, beaucoup de traces écrites pour dire attention, on s'était mis d'accord sur ça, euh, on peut pas changer en permanence les idées, parce que derrière la prod en fait ça génère beaucoup de retours et et après, bah, tu es plus rentable. Quoi, et ton projet euh, qui était censé prendre trois jours, il en prend six. Euh, et puis, il y a d'autres tours aussi où, en fait, des fois, c'est de la guerre interne. Par exemple, tu as un client où, ah, en fait,
0: euh, bah, c'est très
1: politique. <rire> oui. Et puis, bah, euh, quand tu as une grosse équipe côté client avec plusieurs personnes en lead sur le projet, et bah, en ouais. tu as toujours un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre. Et du coup, bah, ça oh. se mange au niveau des retours. Ouais. Et euh, le dommage collatéral, c'est soit le freelance ou soit l'agence.
0: Bah moi, j'ai eu un, un expérience comme ça, où en fait, il euh, y, y avait y un, un manager qui bloquait euh, le, le process mmh. entre les, managers, les responsables d'au-dessus et le, le CM d'en-dessous. Et c'est difficile parce qu'après, il y a, y a les, responsables, ouais. les plus responsables de l'entreprise de, de, de qui viennent te voir qui disent « Mais pourquoi ça ne fonctionne ouais. pas Qu'est-ce qui se passe ?» Et toi, tu peux pas leur dire, mais c'est votre manager qui dit. Ah, peut... c'est dur.
1: <rire> ah, c'est hyper dur. C'est le pire. C'est le pire. Ouais. Je, je, pense, je pense même scènes. que c'est ouais. euh, même pire ouais. que le, le client qui ne sait pas ce qu'il veut. Dans l'ordre, c'est, ouais, ouais, ouais. bah,
0: ouais, parce que tu, tu, toi, tu, tu peux pas dire, comme t'es pas dans l'entreprise, tu vas pas dire, mais c'est la faute de votre manager.
1: Bah, ouais, Et... c'est compliqué. Alors, en agence, ouais. euh, après, euh, ça, pareil, l'agence m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ouais. en tant qu'agence, euh, le dire cli parce que c'est rarement le committee manager, sauf s'il est en lead sur le projet, oui. mais ouais. c'est toujours au-dessus, en fait, c'est, euh, voire oui. même le directeur de l'agence, des fois, quand, euh, quand vraiment ouais. ça part en sucette. Et en ouais. gros, euh, bah, c'est taper du poing sur la table, quoi. C'est dire, écoutez, en fait, euh là en l'état à... mais très factuellement pas, de... pas justement mmh. se mêler entre guillemets de ces gars internes qui finalement ne regardent leur... personne d'autre que euh, c'est de leur dire écoutez en fait euh, là on se rend compte que qu'en termes de validation des contenus en fait euh, bah, qui, qui est en lead sur le projet il faut une personne en lead sur le projet parce que sinon euh, en fait euh, on n'y arrivera, arrivera pas et là on est, on est plus rentable et en fait au bout d'un moment bah, ça veut dire euh, on perd de l'argent à bosser avec vous donc euh, bah, au bout d'un moment on va arrêter de travailler avec oui. vous et on va travailler avec un client qui paye euh, qui, qui sera plus rentable pour nous. En fait, c'est le. Faut ouais. être... Mais il faut être super factuel, justement. Il ne faut jamais rentrer dans, dans, dans leur guerre à eux, parce que sinon, euh... alors
0: là, ouais, ouais, bah Oui, c'est sûr. Pas, pas sorti de l'auberge. Ouais. Ok, super intéressant. Donc, ça, c'est vraiment ce que tu as apporté l'agence. Complètement. Ouais. Et est-ce que tu as récupéré les outils euh, de, de l'agence Ou toi, tu, tu dis non, je me lance sur mes propres outils Comment Enfin, euh, c'est-à-dire que toi, tu, tu gères les plannings éditoriales en social media management euh,
1: Alors, je, oui et non. En fait, euh, je ne fais plus beaucoup d'opérationnel aujourd'hui en tant que free. Euh, mmh. je, je suis plutôt en train d'encadrer des community managers, soit qui sont chez mon free, enfin, chez, chez mon client, pardon, <rire> ouais, euh, ou soit qui sont en free, justement. Ouais. Euh, mais en termes d'outils… Bah, bah, en agence, c'est compliqué de récupérer des outils type euh, des templates euh, de reporting ou de planning édito pour les raisons déjà de confidentialité. Oui. Euh, et aussi parce que c'est très sur mesure par rapport à ton client. Par contre, là où oui. c'est chouette, c'est que ça te forme justement à te dire, ok, j'ai fait tel planning édito de telle manière parce que je sais que mon client, il préfère cette forme-là. Et comme tu sais, au bout d'un moment, comme tu as travaillé sur cinq ou six outils différents, bah tu sais que ça existe et tu peux modeler un peu dans ta tête quand tu es en free pour ton prochain client. Si il te dis, alors attention moi je j'envoie les contenus au pays parce que c'est une dimension internationale et, et en fait il faut que ça soit envoyé en traduction bon bah ok bah je vais plutôt passer sur un truc en Google euh, sur un Google Drive qui est accessible ouais. à tout le monde et un doc Excel comme ça je sais que ben bah, après tu peux rajouter facilement tu sais, tes onglets par par pays avec la traduction et c'est plus simple tu vois tu t'adaptes en fait comme ça donc euh, ça te forme en fait mais euh, tu, tu repars sans rien euh, mais tu repars avec plein de trucs dans la tête et...
0: Ah, super intéressant pour l'internationalisation. Moi, comme j'ai jamais bossé avec des boîtes euh, euh, qui, qui, ont, qui travaillent sur plusieurs marchés, c'est vrai que ça, je, me, je me suis toujours demandé comment euh, comment c'était possible de faire un planning euh, éditorial pour plusieurs équipes qui ne parlent pas la même langue
1: c'est compliqué euh... <rire> en, <Ouais>. fait, <rire> en fait euh, il ouais. bah, y a deux choses il y a l'opérationnel avec vraiment la gestion de ton équipe et là il faut un outil mmh. qui soit collaboratif alors j'ai travaillé sur ouais. soit Google Drive c'est le plus simple et, le, et puis le gratuit on va pas se mentir oui. Euh, oui. après il y a euh, d'autres outils qui te permettent de gérer comme ça des équipes moi j'avais travaillé sur Agorapulse où en gros euh, ouais. tu peux rajouter plusieurs personnes etc et en fait tous ça a accès à, à des choses que toi en tant qu'administrateur tu leur as donné l'accès enfin bref c'est assez, assez bien pratique ouais. Euh, donc ça, c'est l'opérationnel qu'il faut gérer et il faut vraiment bien mettre des process en place pour que tout le monde s'y retrouve. Et d'un point de vue committee management, le gros souci quand tu fais de la marque internationale, c'est qu'en fait, bah, toutes les marques n'ont pas la même culture. Elles n'ont pas la même vision mmh. des choses. Euh, tu vois, par exemple, quand tu travailles sur de la cosmétique, tu sais que tu peux pas montrer les mêmes choses sur ton visuel, par exemple, pour le public asiatique. Ouais. Euh, tu fais un post sur de l'acné, tu ne peux pas montrer de l'acné euh, en Asie. Ce n'est pas du tout dans leur culture, ce n'est pas dans leurs usages. Ça, ça ne marche pas. Alors que nous, en France, on va être plutôt en mode « Mais attendez, euh, vous mettez une peau parfaite alors qu'on parle d'acné, ce n'est pas normal, tu vois
0: ?» ouais. Oui, c'est ça. Et sûr. donc,
1: du coup, bah, toi, en tant que committee manager ou en tant que stratégiste social media, bah, tu dois trouver le juste milieu pour que tout le monde s'y retrouve. Mais qu'en même temps, ça fonctionne et c'est un casse-tête.
0: Ouais, c'est intéressant, ça veut dire que tu, tu, tu conceptualises aussi des postes pour euh, le marché asiatique, donc tu dois bien t'y connaître sur les, les mœurs là-bas. Euh, oh ouais C'est un
1: exemple hein, que j'ai donné en réalité, oui, euh, j'aimerais okay. ai, bien, hein, mais c'est très compliqué. moi Je sais que par exemple, j'avais bossé pour une marque internationale et, euh, et ils mettaient beaucoup de verre et ils voulaient à un moment euh, bah, étendre leur marque sur le marché, par exemple Moyen-Orient. Et ouais. j'ai appris comme ça qu'en fait, bah non, jamais mettre de vert, puisque c'est la, euh, cou la couleur du drapeau, déjà. Et puis, c'est la couleur ouais. de l'islam. Donc, euh, non, surtout pas. Parce que ça peut être très mal perçu. Tu fais une, un post euh, sur, sur un masque pour le visage, euh, ou ouais. même ton logo de marque de Cosmeto, il est en vert, bah, euh, c'est un peu offensant et ça peut, ça peut, poser, ça peut poser problème. Ou pareil... C'est
0: -ce euh... plutôt, plutôt cool d'avoir du vert. Que...
1: Euh, non, mais tu vois, ouais. c'est des... C'est des petits trucs de culture. Mais, mais même sans forcément parler à l'international, par exemple, j'avais travaillé oui. sur une compagnie aérienne. Sur tes créas, jamais tu mets un avion en train de décoller ou en train d'atterrir. Parce okay. que c'est euh, <rire> ouais, ouais. anxiogène. Enfin, euh, il va s'écraser ou alors. Euh, tu vois. Mais euh, c'est pour ça que tu utilises toujours des lignes très, très euh, horizontales. Jamais. c'est des petits trucs comme ça, mais c'est plutôt de, des graphistes hein, qui m'ont expliqué. Hein, pas...
0: Ok, tu vois, ça c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est vachement. Après, après quand es free, enfin, si tu bosses sur des euh, compagnies aériennes, c'est que t'es free, euh, as un sacré réseau quoi.
1: Bah ça peut, en vrai, euh, pas forcément, hein, parce que tu des... du... t'as des très grosses compagnies aériennes, et puis tu as des compagnies aériennes euh, un peu moins
0: connues, oui. et... Oui, c'est sûr. Ouais. Mais. Euh... mais... Bah, si tu es spécialisé dans l'aviation, oui, là, c'est possible.
1: Exactement. Après, il faut. Ouais. Euh, il faut si tu si as une spécialisation là-dedans, euh, complètement. <rire>
0: ouais, ça ne court pas les rues. Hein. Ouais. Euh, ok. Non, ah, mais c'est chouette, tu vois. Donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, tu, tu bosses toujours. Là, tu, tu, aujourd'hui, quand tu travailles avec tes clients, euh, tes clients, c'est majoritairement des agences, hein, c'est ça
1: Ouais. Mais ce n'est pas forcément un choix. Ça s'est fait euh, naturellement. Euh, je pense parce que bah, forcément, quand tu te lances en free, tu, tu fais un peu de bouche à oreille et tu de déclencher un peu ton réseau. Et comme j'ai fait beaucoup d'agences, bah, oui. mon réseau est plutôt dans l'agence, donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu recherches
1: les agences avec les free euh, Souvent, alors c'est soit par, pour remplacer quelqu'un, c'est tout bête, hein, mais euh, tu as quelqu'un qui est parti en congé mat euh, il te faut un euh, ouais. remplaçant. Euh, soit parce que tu es, es sous-staffé et que tu as besoin d'avoir du renfort, ou soit ouais. parce que tu n'as pas l'expertise chez toi et que tu as un appel d'offre ou tu as un client qui te, qui te sollicite sur, une, sur du social media par exemple et c'est pas ton cœur de métier, c'est pas quelque chose que tu sais faire donc tu fais appel à un expert.
0: Ah, c'est n'importe quel type ce c'est pas forcément social media, c'est communication. Ah,
1: complètement, j'ai même travaillé à une agence de conseil de gestion de crise. <rire> donc euh, qui travaillait avec des marques bah, très anxiogènes on va dire et euh, <rire> ah ouais. et qui et, et... alors c'était pas du tout sur un sujet de crise au contraire mais c'est un client ouais. avec qui il travaillait depuis des années puis il leur a dit on aimerait bien se lancer sur les réseaux sociaux et eux, ils se sont dit oula alors c'est pas du tout notre métier <rire> et ils ont vu, ouais. et on s'est on s'est rencontrés comme ça
0: d'accord euh, comment tu les démarches chez tes clients euh,
1: alors c'est pas vraiment moi qui les démarche. Euh, ouais. Déjà parce que je suis nulle à ça. J'ai essayé hein, faire de la prospection. J'ai essayé. Je me suis même formée. Euh, et je suis pas du tout à l'aise avec cette posture-là. Je déteste euh, vraiment. Ce. Je me okay. renie quand euh, quand je fais Alors. de la prospection. <rire> J'ai horreur okay. de ça. Je suis pas du tout. Enfin, et puis je pense que ça se voit que je suis pas à l'aise. Du coup, ça marche pas. Enfin, donc du coup, j'essaye de faire plutôt de la production de contenu sur LinkedIn. Et ça me génère de la visibilité et c'est comme ça qu'on arrive à, me, à, prendre, à prendre contact avec moi. Ou alors le bouche à oreille, qui reste, euh, le bouche à oreille, c'est 80% de mes clients, clairement.
0: D'accord, c'est suite à tes expériences en agence. Quoi.
1: Ouais, et puis des fois, ça va être, tu bosses avec une réseau. agence, ça se passe bien, et euh, bah, l'agence va communiquer à une autre agence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment un peu toile d'araignée, quoi.
0: Ouais, ça c'est vachement intéressant, du coup. C'est-à-dire que... Tu n'as pas besoin forcément de démarcher de, Enfin, tu actives ton réseau en permanence.
1: Oui, alors après, j'ai quand même besoin de démarcher comme tout le monde. Hein. Mais oui. euh, moi, je considère que quand je fais des posts sur LinkedIn, ce n'est euh, pas que de la production de contenu, ça rentre dans le cadre de ma prospection.
0: D'accord. Et quand, quand est-ce que tu as commencé à, dé, à aller sur LinkedIn pour faire euh, des posts Tu le faisais déjà en agence quand Non. Quand tu étais salarié ou... ah, y a, y a. Euh, oui. Donc euh, quand je me suis
1: lancée en free, euh, ouais. je me suis, j ai, j ai, en fait ça a fait le même effet que quand tu lances un, un business. Euh, J'ai oui. fait un poste pour dire eh, ouais je suis en free et puis ben et là t'attends tu dis bah, bah pourquoi vous m'appelez pas et euh, ouais. et puis bon bah là tu de bah, de en fait en plus c'était en plein confinement donc en fait euh, oui. le en fait faut faire de la comment dire euh, faut rappeler aux gens en permanence que tu es en free pour pas qu'ils t'oublient et que quand il y a une demande qui, qui, se, qui se qui traîne ils se disent ah bah attends je connais quelqu'un donc, en fait, c'est tout le ouais. temps en permanence, bah, faire des postes, euh, essayer d'entretenir ouais. ton réseau. Alors, ce qui est chouette, c'est que la plupart de mes anciens collègues d'agence, c'est des, des amis. Donc, c'est cool parce qu'on euh, bah, n'a pas besoin de ça pour, se garde pour garder contact. Ouais. Euh, mais voilà, c'est en permanence, en fait, relancer comme ça, euh, faire, faire de, de l'alerte, en fait. C'est dire, oh, oh, en fait, j'existe. Et... Euh, mais, euh... Mais après, c'est vraiment, c'est vraiment ouais, par phase, ouais. tu vois. Par exemple, en agence, je pense que les périodes les plus hardcore en termes de charge de travail en agence, c'est clairement euh, euh, bah, septembre, octobre, novembre, décembre, et euh, je dirais de euh, mars jusqu'à euh, mai, juin, juillet, août, c'est ouais. mort de chez mort, et janvier, c'est mort de chez mort. Bah, typiquement en janvier, je moi, c'était euh, très calme. J'avais quand même des ouais. petites missions, mais c'était très calme. Et là, ça redémarre. Euh...
0: Ok, donc ça, tu connais la saisonnalité ouais. et euh, tu, tu sais que pendant ces, ces temps-là, en, en juillet-août, tu peux prendre des vacances
1: euh... bah, C'est ça, il faut essayer un petit peu de... Oui,
0: T'améliorer euh... sur des process Voilà, euh... ou alors, et puis bah,
1: de, toujours, encore une fois, moi, ce que j'arrive pas à faire, alors que pourtant, je le conseille à mon client, donc euh, comme quoi, les cordonniers, tout ça. Hein. Euh, mais euh, typiquement, euh, moi, je sais que je... Il je... Faut, faut que j'arrive à... à faire un peu plus de posts sur LinkedIn, en tout cas de manière plus régulière pour justement entretenir ça et pour avoir une base de visibilité euh, même si je suis blindé de taf pour plus tard parce qu'en plus on ouais, sait très bien que quand tu ouais. prospectes c'est pas pour tout de suite c'est pour plus tard oui. donc, euh, ouais, donc en fait c'est ça que, que je dois euh, arriver à faire mieux <rire> mais, euh, ouais,
0: mais c'est ouais. vrai ce que tu dis il y a une temporalité à prendre en compte quand tu commences à publier sur LinkedIn euh, peut-être dans les deux mois, il y a une personne qui peut le contacter, ça. Euh, le temps de se prendre une décision, euh, vous présentiez tout ça, ça peut durer. Exactement. Tu peux, tu peux commencer à poster en janvier, en fait, la mission elle commence en juin. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand tu prospectes en direct, parce que ça m'est déjà arrivé d'envoyer des messages sur LinkedIn, par exemple, alors je déteste oui. faire ça, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. euh, bah, c'est pareil, tu sais que en fait, la personne t'a dit, oui, oui, je garde votre contact, mais elle va te rappeler dans deux, trois mois quand tu as une demande, parce que oui. en agence, s'ils ouais. n'ont pas de mission à te donner, ils vont pas faire appel à toi, contrairement à un annonceur où c'est plutôt sur du long terme. En agence, c'est en one shot, mais si ouais. tu t'entends bien avec eux, bah, ils referont appel à toi régulièrement quand il y a un sujet qui se prête. D'accord.
0: C'est intéressant. Ça veut dire que tu, des fois, tu, tu prospectes quand même par message privé sur LinkedIn euh, des, des directeurs d'agence, mmh. par exemple euh, tu, tu le fais quand même, quoi, mine de rien.
1: J'essaye, ouais, mais euh, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, moi, sur mon... Mais après, c'est très aléatoire. Moi, j'ai des amis qui sont euh, pas forcément sur le même métier, mais qui ont euh, le même schéma, un peu agence. Et euh, pour eux, ça fonctionne, mais ce n'est pas le même métier. Donc, je sais pas. Moi, je ne sais pas si j'ai la bonne méthode. C'est possible que je pas du tout la bonne méthode, hein, mais euh, encore une ouais, fois, voilà. ce n'est pas mon métier. Oui, c'est sûr. Non, mais
0: donc, euh... ouais, sûr. Donc, mais ouais. en fait, quand tu es free... Malheureusement, bah tu dois être un peu commercial aussi ah bah, parce oui. que euh, c'est ta survie en fait, si on dépend. Donc ok, mais je savais pas. Je pensais que tu démarchais les agences euh, via LinkedIn en, en off, tu vois, même enfin en, en plus de ta prod de contenu. Quoi. Ok, tu vois, c'est intéressant.
1: Non, c'est rare, euh... c'est rare. C'est vraiment, c'est vraiment plus euh, mes posts LinkedIn en général. Il euh, y a quelqu'un qui va se retrouver dedans ou en tout cas qui va trouver ça intéressant et euh, comme il a un besoin en même temps, bah tu sais, ça fait euh, la connexion. <rire> Et, euh, ouais. et il t'appelle, euh, ah bah tiens, j'ai un, un sujet quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu, euh, tu fais de l'opportunité aussi, tu recherches les, euh, les personnes qui cherchent des gens euh, dans LinkedIn
1: Non, pas trop. Euh, j'ai ouais. essayé de le faire, mais ça n'a pas été trop concluant, donc je me suis plus trop concentrée là-dessus. Peut-être que je réessayerai okay. un jour, mais...
0: En fait, je pense que les gens qui cherchent des, des freelances ou quoi, ils sont un peu comme quand tu es freelance et tu balances un poste, genre, je, je suis freelance, ça y est. Et t'as, et t'as pas trop de retour. Les gens qui recherchent des, des freelances sont un peu dans le même cas. Ils se disent, bon, bah, comment on va faire? On va mettre un post sur LinkedIn pour voir avec le hashtag qu'il faut, qu il va bien, mais, mais, euh, mais, ils savent pas trop qui ils vont trouver au bout du fil, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ouais. ça.
0: Ok. Euh, du coup, quand t'envoies une proposition à une agence, Enfin, c'est elle qui te, qui t'impose des, des tarifs, un tarif ou c'est. Enfin, est-ce que ça change par rapport à un annonceur ou pas euh,
1: Bah souvent, un annonceur, c'est euh, on aimerait se lancer sur les réseaux sociaux, combien ça pourrait nous coûter et là tu fais une, vraiment une, une proposition commerciale structurée avec euh, ouais. euh, bah, les différentes étapes, etc., les différents postes, entre guillemets. Euh, une agence c'est plutôt l'inverse C'est euh, on a besoin de quelqu'un pour euh, tel nanana, combien tu peux nous proposer pour euh, ce type de prestation ou alors c'est euh, on a besoin de quelqu'un pour être très honnête on a tant de budget qu'est-ce que tu peux faire pour tant de budget moi on m'a jamais cherché à baisser mon TGM ou alors euh, si mais c'est pas Enfin, je considère que c'est pas vraiment le baisser c'est euh, forfaitisé tu sais quand t'as une mission qui est régulière mais ça pour moi c'est ouais. c'est pas baisser ton TGM parce que t'es es gagnant en fait euh, t'es gagnant parce que tu as une mission sur six mois donc c'est normal que tu fasses un, que tu fasses un package euh, qui intègre tout euh, mais pour ah ouais. du one shot euh, on n'a jamais cherché à baisser mon TGM euh, et très sincèrement euh, même s'ils essaieraient ça fonctionnerait pas parce que bah, je considère que j'ai enfin en fait je préfère faire moins et proposer une offre où il y a moins de choses plutôt que de baisser mon TGM parce que je trouve que ça renvoie pas du tout le bon euh, le bon signal quoi c'est euh, et surtout si c'est du one shot et encore plus si c'est une agence avec qui tu n'as jamais travaillé il y a une notion de confiance à avoir moi je je trouverais ça pas cool qu'une agence que je connais pas euh, me demande d'office de baisser mon TGM pour une mission euh, comme ça en, en one shot c'est pas cool
0: d'accord ton TGM tu as une fourchette à donner ou tu peux évoluer bien sûr hein.
1: bah j'ai une fourchette euh, oui et non en fait j'ai un tarif euh, fixe après, je peux facturer un peu plus quand soit c'est euh, vraiment une mission qui est compliquée euh, ou quand c'est un annonceur, euh, on va dire, euh, comment je pourrais dire, un annonceur, euh, pas un peu polémique, mais en tout cas un annonceur que tu peux pas mettre sur un book euh, ou quand c'est quelque chose qui est, un peu, euh, voilà, qui est un peu polémique, un peu compliqué ou de crise ou tu vois un sujet un peu, euh, un peu complexe, là je vais facturer un peu plus parce qu'il y a, y a du jus de cerveau un peu plus intense on va dire euh, et il y a une vraie expertise à apporter et je peux facturer plus quand c'est vraiment dans des conditions euh, du type euh, rendu dans deux jours euh, ou euh, travailler le week-end mais ça pareil on ne me l'a jamais demandé et si on me le demande en général je dis non parce que bah, je ne peux pas je ne peux pas faire 5 jours de travail en deux. Je n'ai pas encore trouvé la solution.
0: <rire> D'accord, mais en, du coup, en, en jour... Euh, Est-ce que tu as une fourchette en euros Je voulais dire, en fait... Ah
1: bah, Moi, mon TGM, il est à 500, entre 500 et 550 à peu près. D'accord. Et après, euh, en général, je peux faire un forfait quand il y, euh, y a une récurrence, en fait. Après, comme tout le monde, j'ai un tarif à ne pas, dépasser, à ne pas euh, passer en dessous. Euh, oui. et en fait moi mon TJM, je l'ai basé purement et simplement sur mon salaire que j'avais en agence et en fait j'ai considéré que, et sur mes frais évidemment hein, mais j'ai considéré que en fait, ma valeur sur le marché par rapport à mes compétences elle est de temps et si je vais en dessous, non seulement ça va me poser un problème parce que j'ai des charges comme tout le monde a payé mais ouais. encore pire, le, ça veut dire que du coup ben, euh, en fait, euh, mes compétences valent moins alors que c'est faux puisque sur le marché je vaux tant
0: donc, une euh, journée de travail, euh, c'est tu, tu ouais il y a pas d'heure, c'est un TGM, il n'y a pas d'heure euh, donnée, c'est pas à l'heure ou quoi, c'est un TGM. C'est un TGM. Après, je un... peux
1: facturer. Enfin, tu peux le diviser en heures si as envie. Tu vois, c'est tu tu tu, tu ouais. le modules comme tu comme tu veux. Euh, après, euh, en agence, contrairement à ce qu'on pense, en agence, en fait, tu peux avoir des deadlines qui sont serrés en free. Ouais. Euh, mais tu restes un freelance on va jamais t'imposer d'horaire. enfin si on commence à t'imposer des horaires ou ouais, autre bah
0: c'est c'est du salariat déguisé, oui, et... du salarié déguisé euh, donc euh, non non exactement. on ne
1: on t'impose pas d'horaire, on t'impose une deadline enfin on t'impose non c'est on te propose une deadline et toi tu, tu dis bah oui c'est possible non c'est pas possible il me faut une rallonge c'est une négociation après
0: et... d'accord ouais. et en fait tu sais exactement enfin quand si tu fais de l'opérationnel si tu, jamais tu en fais tu sais combien de temps ça va te prendre d'écrire 30 posts ouais c'est ça et du coup du coup, tu vas te dire, bah voilà, 30 postes, c'est 3 jours. Exactement. Et puis ensuite, il y a la validation et le machin, ça va faire 5 jours en tout. Ouais, voilà, c'est ça. ça tu prends, tu okay. prends en
1: compte tout le projet, c'est-à-dire le temps de production ouais. et puis bah aussi, effectivement, comme tu disais, les échanges, les allers-retours de validation. Hmm. Ça, c'est ouais. le plus dur à estimer parce que surtout quand ton client, tu le connais pas. Ouais. Mais quand je travaille avec des, des agences, moi, je me sens libre de leur poser la question et de leur dire comment est le client. Est-ce que c'est un client qui est euh, compliqué pour plein de raisons ça ne veut pas dire, euh, c'est pas négatif hein, quand je dis ça. Il y a des clients des fois, c'est compliqué parce que le sujet en lui-même est compliqué et que du coup il y a une, une expertise à avoir et ça prend du temps et, et en général l'agence, bah comme euh, en fait quand t'es en free t es, t es perçu plus comme un partenaire que comme un prestataire. Euh, enfin en tout cas j'ai de la chance parce que ça s'est toujours passé comme ça. J'imagine qu'il y a des agences qui sont pas cool avec leur free mais en tout cas pour ma part oui. ça se passe plutôt comme ça. Et, euh, et du coup, tu peux avoir... Euh, en tout cas, moi, j'ai une conversation très franche et honnête avec eux en leur disant, bah, voilà, comment le client, euh, OK. Et puis, bah, toi, tu rajoutes euh, ou tu enlèves euh, en fonction d'eux, quoi.
0: D'accord. Est-ce que les, les agences, tu leur fais un devis, mais elles ne font pas un contrat Elles ne font pas signer leur... Non,
1: c'est vraiment rare, c'est un devis. Euh. Les rares fois où j'ai signé un contrat, c'était avec un annonceur en direct, effectivement. Mon agence, c'est rare. Tu peux signer, par contre, parfois juste une clause de confidentialité, ça peut arriver. Voilà, d'accord. Ouais. Mais parce que c'est vraiment le truc, euh, en général, le plus important dans un contrat, c'est pour des raisons de confidentialité. Moi, ça m'est déjà arrivé ouais. de signer ouais. une clause en plus de mon devis, mais sinon, euh, en général, c'est le devis.
0: Ouais, d'accord. Personne... Moi, j'ai, en fait, je te dis ça, parce qu'il y avait une agence... Moi, jamais je bossais avec des agences, que j'ai eu une mauvaise expérience avec euh, une agence, avec un boulot que je même pas fait, en fait, finalement. Ouais. Parce que je l'ai refusé. Parce que c'est une agence en fait, genre envoyé mes, mes CGV mmh. et elle, elle m'avait renvoyé le, les, les leurs en fait en disant euh, nos CGV annulent les vôtres ah. en première condition. Ouais. Et après elle m'a imposé toute, toute une série de trucs euh, dans, dans leur CGV et j'avais fait mais non, c'est pas possible en fait. là, mmh. Moi je, je peux pas faire ce que. Enfin, on n'est plus dans une relation prestataire-client, là je suis une prestation salariée. <rire> et, ouais salarié euh, boîte et, et en fait, voilà, et du coup, je m'étais dit, en fait, les agences, c'est bizarre que... Enfin, cette agence parisienne m'impose ça, j'ai pas du tout envie de, de, de fonctionner comme ça, et depuis, je... je ah, t'as bien fait. Je veux, je veux plus bosser avec des agences, mais peut-être que j'ai une mauvaise expérience. Quand tu me racontes, toi, comment ça se passe, je me dis, ah, mais ben, en fait, c'est ça, 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 différent selon euh, les... Non,
1: ça peut... Enfin, euh, oui, je pense que c'est très différent, je pense que c'est comme tout après... Euh il y a des agences qui ont une très mauvaise réputation et il y a des agences euh, pour un milliard de raisons, que ce soit pour des raisons morales, pour des raisons euh, de valeur et aussi pour des raisons de réputation, notamment les paiements en retard ou ce genre de choses. Moi, il y a des agences ils, ils me démarchent par Enfin, je reçois un brief de cette agence-là, je n'y vais même pas.
0: D'accord. Donc oui, euh,
1: parce, que, ouais. parce que, non, c est, c est, c est, je sais que ça va mal se passer. Oui. Ou alors, ouais. dans les échanges, tu le sens tout de suite, un peu comme les red flags que j'ai mis sur LinkedIn. Bah, tu, peux te, ouais. tu peux le dupliquer toi avec, ta, avec ton client ou euh, pour les raisons bah, typiquement là, ce que tu disais, euh, on t'envoie des conditions délirantes. Ce qui arrive souvent en agence, c'est le délai de paiement. Euh...
0: C'est trois mois, c'est ça non, ah. non,
1: non, euh, non. Bah, moi, par exemple, je facture à 30 jours. En général, ouais. on me paye plutôt à 45. 30 jours.
0: D'accord, ok. Donc, c'est ouais.
1: ce, qui, ce qui, moi, en soi, le pire, c'est qu'en plus, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que ce n'est pas un délai non plus délirant par rapport à mon délai mmh. initial. C'est juste que ce qui est très agaçant, c'est quand on ne te le dit pas.
0: D'accord. Moi,
1: on m'a dit, euh, bah oui, en fait, on fait un règlement par mois, et mmh. je le comprends tout à fait, et je trouve ça normal. Il euh, y a des agences qui payent toutes leurs factures une fois, c'est-à-dire les salaires, les paiements des freelances, les, les paiements des prestataires, tout en une fois. Mmh. Et effectivement, bon bah, selon à la période à laquelle tu tombes, bah, c'est soit 30 jours, soit 45. Mais bon, ça, ça ne me choque pas. On me le dit dès le début, OK, pas de problème. Mais quand on ne te dit rien et que toi, tu relances et qu'on te dit oui, oui on va vous payer et que tu n'as pas de nouvelles et que tu relances, tu relances et enfin, tu reçois ton paiement, tu comptes les jours et tu vois que ça fait 45, c'est un, un peu pénible. Et ça, ça arrive très souvent en agence. Mais bon,
0: tu fais des pénalités de retard ou pas
1: À 45 jours, non. Au-delà, au-delà, oui. Mais ça ne m'est jamais arrivé de devoir les... le faire, euh, mais je suis déjà allé jusqu'à la mise en demeure pour, pour euh, faire une alerte. D'accord. Ouais. Mais ça ne m'est jamais okay. arrivé encore. Heureusement, je touche du bois. Mais...
0: Ouais, c'est sûr. Et du coup, euh, <rire> bah heureusement, <rire> euh, tes outils, tu utilises quoi, là, aujourd'hui, toi, vraiment, en termes de planificateur pour les réseaux sociaux ou éditorial Moi, par exemple, j'utilise Notion pour mon plan éditorial parce que, niveau collaboration, je n'ai pas trouvé mieux. ouais. Euh, Excel, enfin Google Sheet, euh, j'aime pas du tout écrire dedans, je trouve c'est insupportable. Et Notion c'est vraiment le plus clair, le plus nickel, mmh. je trouve, pour le planning. Mais toi, tu fais ton planning directement dans un outil de programmation ou...
1: Bah en fait, euh, comme je fais pas d'opérationnel, enfin j'ai pas fait d'opérationnel oui, en fait, de, hein. depuis que je suis en free, ouais. donc euh, en fait ce que mmh. je fais, en, moi je travaille beaucoup avec Google Drive. Ouais. Euh, oui, c'est un peu relou des fois quand tu utilises Google Sheet et c'est vrai que des fois quand tu veux mmh. le compléter, ça saute. Enfin bref, c'est un peu pénible. Ouais, mais oui. bon, je m'y suis fait et je bosse là-dessus et c'est le plus simple okay. en fait pour, pour mes clients. Donc ouais. j'utilise pas d'outils de programmation depuis que je suis en free parce que je ne programme pas vu que je ne fais pas de, vraiment d'opérationnel. Donc vraiment, un outil ouais. collaboratif, c'est Drive. Euh, Notion, je l'utilise beaucoup, mais plus moi toute seule. J'ai déjà essayé de, bon le, le, de ouais. le conseiller à un de mes clients et finalement non. Euh... Ouais, parce
0: qu'ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Bah en oui, c'est ça le... Moi, ce que je fais, c'est que le, le planning, en fait, je leur mets à disposition, je leur montre comment le remplir et tout. Ouais. Et quand, et quand ils ont tous mes templates clients et tout, c'est assez simple, ils le prennent immédiatement en main, en
1: fait. ouais. ouais, mais c'est super, nos Ouais, c'est
0: ouais. vraiment bien. Mais c'est bah l'outil euh, qui manquait pour les CM, je, je trouve. Hein. Mm.
1: Après, moi, quand j'étais en community management euh, en agence, j'ai bah, utilisé plein de plateformes, euh, que ce soit euh, Outsuite, Swello, euh, oui. euh, Buffer, AgoraPulse, tout ça. ça, ça, ça après, ça dépend. Il euh, y en a que je préfère par rapport à d'autres, mais euh, ça dépend vraiment du projet, de la taille de ton équipe. De... Des fois, il y a des outils que je préfère, mais je sais que pour tel sujet, ce n'est pas possible. Et donc, euh, du coup, mmh. je m'adapte.
0: Bah, Swello c'est pas mal moi j'avais ai, bien aimé j'ai ai testé un an euh, mais après c'était limité sur d'autres fonctions mm. euh, j'ai un peu moins mais voilà Allure Apple c'était super aussi j'ai ai bien aimé aussi utiliser ça Buffer je trouve ça insupportable ouais j'aime pas trop bon. aussi <rire> je, je trouve ça vraiment et au dessus j'ai jamais testé parce que ça, ça me fait peur c'est l'usine à gaz le truc
1: ça peut être ouais. une usine à gaz mais, euh, ouais. mais c'est assez puissant sur d'autres aspects moi je l'avais oui. testé aussi en employé en, 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 en advocacy donc euh... Oui. Quand tu, quand tu t as vraiment des, des très grosses ouais, équipes pour le coup.
0: Exactement.
1: Ouais. Et, euh, ouais. et c'était. Euh, oui, c'est beaucoup de paramétrage et c'est un peu une usine à gaz, mais ça a marché super bien. D'accord,
0: euh... ouais. Ok, ouais, ça c'est intéressant. Oui, je ne savais pas que tu faisais de l'employé advocacy aussi.
1: Euh, J'en ai, ai fait pas mal en agence et euh, j'ai vendu une mission de conseil là-dessus, mais on n'est pas encore rentré dans l'opérationnel. Parce que c'est pour une okay. boîte où il euh, bah, y a beaucoup de leviers et de validations, et comme en plus c'est pour les membres du, du comité exécutif, bah, c'est très, c'est très long et c'est beaucoup de, de processus à mettre en place. Donc euh, voilà, je croise ouais. les doigts pour
0: que ça se fasse. Mais... En free, ouais, c'est complexe, mais c'est, ouais, c'est ok, intéressant. Ouais. D'accord. Et du coup, quand tu quand es une relation client, tu, pendant ta mission, combien de fois par semaine tu, tu communiques avec lui Est-ce que tu évites les contacts le plus possible, comme certains freelancers que, que non, je connais, non, non, non. Je... Euh... Ouais.
1: Alors, bah, ça, ça dépend. En fait, moi, j'ai gardé une habitude que je faisais en agence, euh, qui, moi, me semble évidente, mais il y en a plein qui ne le font pas, c'est de t'amchiter. Et en fait, moi, je, je vends ma, ma prestation trois jours, je sais que ça va prendre trois jours, donc, tant d'heures, et je note le nombre d'heures que je passe. Ça me permet de voir si ouais. je suis rentable et pas… Et donc, euh, bah, du coup, quand j'ai un client qui prend contact avec moi, alors si c'est un mail, je ne vais pas time-sheeter un mail, mais euh, sauf si le mail me prend trois heures, mais enfin, en général, c'est ouais. pas le cas. Euh, ouais. Par contre, quand il y a des calls, etc., je, je le, je le time-sheet. Euh, et en fait, euh, non, moi, je, je pars du principe que ça fait partie du projet, donc j'ai n'ai pas de souci avec ça. Et après, c'est vrai que j'ai jamais eu… Comme je bosse beaucoup avec des agences… J'ai jamais eu le cas de figure du client qui t'appelle tout le temps et qui te et qui t'harcèle. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Euh, j'ai des clients qui me sollicitent plus que d'autres, euh, mais euh, voilà. Je, encore une fois, j'ai peut-être beaucoup de chance, hein, mais euh, comme c'est avec des agences, c'est pas moi en fait qui me fait harceler, c'est eux. Donc euh, donc ça peut me retomber dessus après derrière en casse tu vois. Mais en général, c'est pour ça aussi que du coup, je suis pas très
0: sollicitée. D'accord, donc là pour tes clients, toi, tu leur fournis une stratégie euh, de contenu, une éditoriale, tout ça, oui. et tu, tu, tu fais les reportings aussi ou...
1: Ouais, ça peut m'arriver. D'accord. Ça peut m'arriver.
0: Ça, tu utilises un outil spécifique ou non Tu vas chercher en. C'est en, euh... en fonction du client. C'est en fonction du client.
1: Moi, j'essaye en amont de leur vendre un outil parce qu'on va pas se mentir, faire des reportings à la main, c'est une perte de temps de. absolue. <rire> et
0: ouais. puis, c'est
1: pas, pas rentable pour eux en fait. C'est vraiment, c'est jeter de l'argent par les fenêtres pour moi. Vaut mieux avoir ouais. un outil euh, qui, te, qui soit performant, qui en plus va être plus performant qu'un humain parce qu'un bah, humain peut toujours oui. faire une boulette
0: et sauter ouais. une case Je... et voilà.
1: Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ça leur permet en plus d'avoir des reportings qui sont accessibles en permanence. Enfin, tu vois, ouais. euh, le, le CM, en fait, il va juste télécharger le reporting, le mettre un petit peu en forme et rajouter la couche explicative slash conseil ah ouais. par dessus mais, mais le reporting en soi il est accessible pour tout le monde quoi. donc c'est clair et c'est transparent.
0: KMG, euh, tu utilises Square, un truc comme ça ouais mais... ça
1: peut être ça ou ça peut être bah, typiquement si j'ai un client qui utilise Agorapulse pour son community management bah, je vais faire les reportings avec Agorapulse aussi par exemple
0: ok ouais, c'est intéressant et du coup euh, quel conseil tu pourrais donner à un, un community manager euh, freelance débutant tu vois, qui se lance et qui, qui voudrait bosser par exemple euh, avec des agences ou quoi
1: euh, c'est une très bonne question. Euh, je bah, de d'avoir confiance en ses compétences parce que je je sais qu'il y a des agences. En fait, je, je veux pas. Enfin, euh, le, les agences c'est compliqué. Après, il y a du très bon et du très mauvais. Je veux pas taper sur les agences en permanence parce que ça m'a aussi apporté beaucoup de beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs. Mais dans le positif, en fait. Euh, quand, quand tu es freelance et que tu es junior, il ne faut pas, faut, faut pas euh, hésiter, à euh, ne pas, faut pas se laisser impressionner par l'agence et euh, faut pas hésiter à, euh, à aussi euh, bah, porter ses compétences et son expertise et dire, euh, bah, en fait, euh, moi, je vous conseillerais peut-être plutôt d'aller dans ce sens-là. Euh, ce sera que forcément apprécié et si ce n'est pas apprécié, c'est que c'est un, une agence qui recherche euh, juste un, une personne lambda pour faire l'opérationnel et en fait, euh, il s'en fiche de la valeur ajoutée de la personne et donc du coup ben autant ne pas continuer l'émission ou en tout cas ne si on ne pas être appelé par ces gens là parce que ça se passera jamais bien c'est un peu comme euh, les les, red, les demandes red flag que tu peux recevoir tu, si, si le si ton client en face que ce soit un agent ou un annonceur n'est pas prêt à t'entendre bon ben c'est que ça c'est que ça fonctionnera pas et moi l'agence quand j'étais junior et en salarié ça m'avait beaucoup impressionné parce que c'est des grosses équipes euh, qui bossent sur des grosses marques il euh, y a beaucoup de créatifs c'est des gens qui vont te challenger en te disant, mais tu ne penses pas que ça, c'est mieux. Moi, je sais que le premier sujet luxe que j'ai eu, donc le luxe, c'est un sujet qui est, enfin, c'est un secteur qui est assez complexe parce qu'il y a des codes. Euh, moi, j'avais cité des marques en veille que j'avais trouvées intéressantes. Et en gros, on m'a dit, non, mais ces marques-là, elles sont cheap euh, comme pas possible, oublie. Et euh, <rire> ça m'avait un peu refroidi, quoi. Euh, oui. Sauf qu'ils avaient complètement raison. Et effectivement, plus tard, avec du recul, je me suis rendu compte que, bah oui, ça n'allait ça pas. Donc, euh, en fait, c'est ça. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut prendre ce qui est positif. Des fois, dans, dans, en agence, bah, on est pressé, il y a des deadlines, il faut que, ça, faut que la prod avance et voilà il ne faut pas se laisser attaquer par le superflu, tu, tu fais ton, ton travail du mieux, du mieux que tu peux et en général, ça se passe à, très bien à, à 90% des cas. Et après, je euh, n'ai pas plus de conseils que ça parce que le, le souci, c'est qu'il y a des agences euh, qui sont super, avec qui je m'entends vraiment génial, ça, ça se passe très très bien et des agences où ça peut moins bien se passer mais pour un milliard de raisons. Parfois, c'est aussi l'annonceur qui fait énormément de pression derrière. Et en fait, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ça se serait forcément mal, mal passé. Donc, c'est pour ça, vraiment, il faut prendre du recul. Et il faut se dire, euh, bon, il ben, y a ça qui s'est bien passé, ça qui s'est pas bien passé. Bon, bah, ben, c'est pas grave, je prends le mieux. Et puis, ben, le négatif, c'est un, un peu bateau dit comme ça. Mais moi, ça m'a vraiment aidé en agence parce que des fois, il y a des clients où, en fait, de base, ça se serait mal passé. Donc, c'est pas forcément de... De, de ta faute de ta responsabilité ouais. c'est ouais
0: il faut se... décupabiliser quoi
1: ouais 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 c'est ça c'est faut essayer de comprendre un peu les sources du problème donc ça c'est typiquement en agence on t'aide beaucoup à, à ça parce que l'agence fait déjà ce travail là donc euh, quand on te fait un feedback l'agence va te dire bah oui en fait on n'a pas été pris pour cet appel d'offres bah parce que eux, ils sont pas prêts à en entendre parce qu'ils sont pas prêts à, à aller sur ce terrain là parce qu'ils n'ont pas le budget parce que mmh. tu vois ils ont déjà fait ce travail là de pré machage pour toi mais euh, du coup euh, bah, c'est à toi de, de... Après, de prendre le meilleur et de ne pas forcément culpabiliser. Et même s'ils te disent, bah non, on n'a pas été pris parce que la, la strat, elle n'était pas bonne, elle était trop simple et trop, trop vue. Bon, ben bah, c'est dur à entendre, mais c'est super aussi d'avoir ce feedback-là. Moi, a, moi je, je bosse plus en agence qu'avec que l'annonceur, mais euh, l'annonceur, j'ai moins cette transparence-là, par exemple.
0: OK. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, merci.
1: Donc, euh, ça, ça dépend, en fait. c'est Vraiment, il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Oui. Je pense que c'est plus une question aussi de personnalité. Il y a des gens qui détestent... Moi, j'ai je, je, parlé avec des frites qui détestent bosser avec des agences pour plein de raisons que ouais. je comprends à euh,
0: 2000%.
1: Ça dépend. Il okay. faut, faut tester et il euh, faut se faire son opinion, en fait.
0: Oui, voilà, exactement. Totalement. Ouais, Merci, Clémence. C'était vraiment chouette.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Euh, et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à aller écouter les autres épisodes. Pour me soutenir, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément. Juste avant de te quitter, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community Manager et en vivre pleinement. A très bientôt pour un nouvel épisode